0: Herzlich willkommen zu Explore the Outdoors mit Prina
1: und Igor
0: und unserem Kater, der hier chillt. <lacht> ja, Leute, letztes Mal hatten wir ähm, schon euch gesagt, wir haben einen Dreiteiler zum Thema Selbstständigkeit geplant. Und, und letztes Mal war der erste Teil mit mir im Mittelpunkt. Heute geht es um die wunderschöne Prina. Und ich <lacht> habe ein paar Fragen vorbereitet. Wir werden halt wie letztes Mal ungefähr zehn Fragen zur, zur Entscheidung, zur Selbstständigkeit bei Brina stellen und uns so daran ein bisschen entlanghangeln. Also wir haben schon letztes Mal bei mir drüber gesprochen. Ich würde sagen, wir fangen bei dir genauso nach dem Abitur an, wie dein bisheriger Werdegang ge gewesen ist, was du bis zum Entscheidungspunkt der, zur Selbstständigkeit, zur Kündigung gemacht hast.
1: Genau, also ich versuche das Ganze relativ kurz zu halten und schnell zusammenzufassen. Ich habe äh, 2009 Abitur gemacht, war mir danach nicht so ganz sicher, was ich überhaupt machen will, wie das, glaube ich, vielen Leuten mit 18, 19 geht. Ich war damals in einem Doppeljahrgang, das heißt, ähm, an den Unis waren die NCs auch relativ hoch überall. Ich hatte mich für verschiedene Studiengänge einschreiben wollen, zum unter anderem auch für Psychologie. Damals war der NC da, glaube ich, bei 1,0. Ich muss dazu sagen, mein Abi war jetzt nicht so geil, dass das gereicht hätte. Ich äh, habe mich immer für Bio, Englisch, Fremdsprachen interessiert, hatte mich dann zum Beispiel auch auf Lehramt beworben, aber auch da war damals gerade für diese beiden Fächer der NC relativ hoch. Also habe ich im Prinzip, weil ich nichts anderes bekommen habe, ein Studium im Bereich Biogeo angefangen und das dann auch äh, abgeschlossen, habe aber schon während des Studiums im Prinzip so in der Mitte gemerkt, ja, das ist vielleicht doch nicht das, ähm, was ich jetzt auf Dauer machen will, beziehungsweise der Bereich, in dem ich auf Dauer arbeiten will und hatte schon so in der Mitte des Studiums angefangen, mich mehr so für den Bereich Online-Marketing zu interessieren. Hatte damals schon angefangen, mir mal so einen Blog irgendwie zu erstellen und ja, war da schon immer sehr internet internetaffin, sage ich mal und war auch zum Beispiel auf Instagram schon relativ früh und habe da alles so mitgenommen und immer sehr interessiert dran gewesen. Hab dann 2014, glaube ich, meinen Bachelor abgeschlossen und hatte dann tatsächlich überlegt, okay, wie mache ich jetzt weiter? hänge ich noch mal ein anderes Studium ran, was vielleicht eher so in den Marketingbereich geht, das BWL, was weiß ich. Hab dann aber gemerkt, ja okay, wenn man ein zweites Bachelorstudium macht, dann muss man richtig krasse äh, Studiengebühren zahlen, die ich damals natürlich auch nicht zahlen konnte. Hab mich dann, weil ich einfach nicht wusste, wie es irgendwie weitergehen soll, ich auch irgendwie keinen wirklichen Job in dem Bereich gefunden habe, noch mal für einen Masterstudiengang eingeschrieben. War dann ungefähr ein halbes Jahr in Berlin bin dann nochmal zurück nach Trier, habe da nochmal ein bisschen weiter studiert und habe dann aber immer mehr gemerkt, ja, das ist zwar alles super gelaufen in dem Masterstudium, aber nee, ich will eigentlich aus diesem Bereich raus, ich will auf Dauer irgendwie was anderes machen und habe mich dann für ein ähm, Praktikum in einer Online Redaktion bei einem Unternehmen beworben, die halt hauptsächlich auch online gearbeitet haben, wurde da angenommen, habe im Sommer das Praktikum angefangen und ähm, ja ich habe dann so gemerkt, okay, das ist wirklich eher die Richtung, in die ich gehen will und habe mich dann während des Praktikums dazu entschieden, das Masterstudium tatsächlich abzubrechen, weil mir dann auch da in dem in Reisebüro, in dem ich damals war, dann auch eine Stelle angeboten wurde. Dann äh, habe ich von 2016 bis 2019, glaube ich, in dem Bereich gearbeitet hab dann zu einer Agentur gewechselt, dann nach kurzer Zeit nochmal zu einem kompletten Remote Unternehmen und ähm, ja, jetzt sitze ich hier und bin seit September 22 dann endlich komplett selbstständig und ja, dieser Gedanke der Selbstständigkeit, der hat mich eigentlich schon relativ schnell Seit meinem ersten Job, den ich dann im Prinzip hatte, auch begleitet.
0: Also erstmal beruhigend zu hören, dass du auch nicht genau wusstest, was du machst nach der Schule.
1: Ja, das geht ja vielen so. Wie soll man auch mit 19 wissen, was man machen will? Oder für die Leute, die irgendwie Realschulabschluss haben, dann mit 16, 17. Also wenn ich an meine Interessen mit 16 zurückdenke ja. und meine Interessen jetzt, dann finde ich es immer schwierig, dass man sich da heute schon so früh irgendwie festlegen muss. Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn man nach dem Abi sich vielleicht auch erstmal irgendwie ein Jahr, eine Auszeit nimmt und vielleicht, keine Ahnung, Work and Travel oder sowas macht, freiwilliges soziales ja, Jahr und ja. erstmal versucht, selbst zu überlegen, okay, was will man? Ist schön für alle, die das vielleicht schon früh wissen, aber ich glaube, es wird vielen so gehen, dass sie da noch unsicher sind.
0: Ja, das finde ich auch. Also dein erstes Angestelltenverhältnis war auf jeden Fall in, dieser, in diesem Reisebüro, in dem Schwan. Genau. Okay, hattest du da schon irgendwie einen Punkt gehabt, wo du dir so selbst gesagt hast, okay, ich kann das oder ich werde das hier nicht auf Dauer machen, ich muss was verändern oder...
1: Hm. Ja, also als ich da angefangen habe, war ich natürlich erstmal ziemlich euphorisch, weil ich war natürlich auch sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, aus dem Biologiestudium raus mit einem Bachelorabschluss in Biologie in dem Bereich Online-Marketing anzufangen oder Online-Redaktion oder wie auch immer man es nennen darf, es verschwimmt ja irgendwie alles sowieso heutzutage miteinander. Es war ein sehr kleines Unternehmen in einem Startup. Die Leute waren cool und am Anfang hat das auch ähm, wirklich Spaß gemacht und wie gesagt, ich war einfach froh, dass ich die Möglichkeit hatte, so aus dem, was ich bisher gemacht hatte, auch irgendwie rauszukommen. Dann aber schon, ich glaube so ungefähr nach einem Jahr, habe ich schon gemerkt, ja, es ist irgendwie ganz cool, aber es ist auch, es holt mich auf Dauer irgendwie nicht so richtig ab. Ich war mit vielen Sachen unzufrieden, unter anderem mit meinem Gehalt. Man muss auch wirklich sagen, lächerlich. Also, es war wirklich lächerlich. Ich ähm, bereue es fast, dass ich mich damals darauf eingelassen habe, für so wenig Geld da anzufangen. Aber ich war halt einfach froh, halt wie gesagt, dass ich ähm, die, die Chance <lacht> überhaupt bekommen habe und halt, ähm, ja, wie gesagt, halt in diesem Bereich irgendwie einsteigen konnte. Aber es ist halt eigentlich wirklich traurig, wenn man darüber nachdenkt, äh, wie viel ich da verdient hatte, obwohl ich ja auch einen, einen Uni-Abschluss hatte. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, Startup, bla bla bla, ja. Aber trotzdem, man muss ja auch irgendwie, ich meine, ich war da auch schon Mitte 20, man muss ja auch irgendwie leben und über die Runden kommen und ja, das war dann alles nicht so schön und ähm, da war es auch irgendwann so, dass ich mich ein bisschen gelangweilt habe. Ich hatte das Gefühl, ich komme nicht richtig voran, ich mache immer nur das Gleiche, man ist mit neuen Ideen gekommen, die wurden aber überhaupt nicht so richtig angehört, nee, wir haben das bisher immer so, so, so und so gemacht. Es wurde zwar immer viel verlangt und viel gesagt, man soll irgendwie mit neuen Ideen kommen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie wirklich angenommen werden. Und ähm, ja, ich habe im Prinzip immer so die gleichen Aufgaben gemacht, die auch alle gut gelaufen sind. Aber für mich war irgendwann so der Punkt, ich saß da wirklich meine acht Stunden und habe mich im Prinzip gelangweilt. In meinem Kopf war so viel los. Mir ist es auch irgendwie gegen den Strich gegangen, immer nur diese Aufgaben für andere abzuhandeln. Also ich hatte immer das Gefühl, okay, ich arbeite, ich sitze hier gerade acht Stunden, mache immer die gleichen Sachen für den Erfolg von anderen Menschen im Prinzip. Dazu kamen dann noch so Sachen, man wurde da irgendwie so motiviert von wegen, ja, man wollte immer mehr, man hat immer mehr verlangt, aber man hat nichts zurückbekommen. Wenn es mal irgendwie um Gehaltserhöhungen oder sowas ging, wenn überhaupt, dann war das wirklich lächerlich, ähm, was da verhandelt wurde. Es sind so Sätze gefallen wie, hier, wenn du das, das, das und das schaffst, dann äh, spendiere ich dir ein Leben lang Eis und sowas. Und da fühlst du dich irgendwann schon ein bisschen verarscht, vielleicht ja. nicht so ganz gewertschätzt, wie es ähm, sein sollte und... Ja, das, da sind viele Sachen zusammengekommen, aber hauptsächlich, dass ich mich total unterfordert gefühlt habe. Ich hatte während der ganzen Zeit nicht einmal so eine richtige Herausforderung, dass ich irgendwas abgearbeitet habe, wo ich sage, ich habe jetzt ein richtig krasses Projekt umgesetzt und habe mich danach richtig gut gefühlt, weil das irgendwie gut gelaufen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche sowas ab und zu. Zum Beispiel zu Unizeiten oder so war das für mich immer so, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Präsentationen oder so gehalten haben oder Hausarbeiten geschrieben haben. Das war zwar in dem Moment, wo ich es gemacht habe, ätzend, aber ich habe mich dann wirklich hingehockt und habe da irgendwie mein Bestes gegeben. Und wenn man dann irgendwie so das Erfolgserlebnis hatte, nachdem man die Präsentation gehalten hat und die war halt irgendwie richtig geil und man hat das Gefühl irgendwie, oh, man hat jetzt hier was geschafft. Das hat mir halt bei dieser Arbeitsstelle zum Beispiel total gefehlt, weil die Aufgaben, wenn ich da so rückwirkend drüber nachdenke, teilweise gefühlt für mich so unter meinem Niveau waren, dass es für mich kein Erfolgserlebnis war, weil ich mir dachte, mhm. oh ja, das, was ich da mache, das kann jeder machen. Mhm. Also das war mein Gefühl. und ähm, ich weiß nicht, der Begriff Burnout, ob der vielen von euch irgendwie bekannt ist, aber so habe ich mich gefühlt. Es war kein Burnout in dem Sinne, dass ich mich überfordert gefühlt habe, sondern ich habe mich einfach unterfordert gefühlt. Und das hatte irgendwann die gleichen Auswirkungen, die halt im Prinzip auch ein Burnout haben kann. Ich war einfach so unzufrieden. Ich bin morgens dahin gefahren. Ich dachte mir, warum fahre ich dahin? Es hatte körperliche Auswirkungen irgendwann. Ich, ich hatte Haarausfall. Keine Ahnung. Also es ist also es ähnlich,
0: ähnlich wie bei mir damals. Im Prinzip körperliche Auswirkungen. Genau. Ja.
1: Wegen dem ganzen Umfeld. Also bei ja. mir war es ja nicht so diese Überlastung, die es jetzt vielleicht bei dir durch den, durch den Schichtdienst war, sondern halt wie gesagt eher so dieses Gefühl der Unterforderung. Ich habe mir die ganze Zeit diese Sinnfrage gestellt. Was mache ich hier? Mir hat auch das Thema, um das es da ging. Also es, es war halt, obwohl ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, was genau es war, aber das Thema, in dem ich oder das Produkt, das vertrieben wurde in diesem Reisebüro, mit dem konnte ich mich nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr zu 100 Prozent identifizieren, was für mich auch sehr schwierig war, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich verkaufe hier gerade meine Seele, ich mache Marketing für ein Produkt, mit dem ich mich nicht zu 100 Prozent identifizieren kann. Und ich versuche natürlich so viele Verkäufe zu generieren durch die Marketingmethoden, die ich irgendwie mache. Aber ich stehe überhaupt nicht mehr so wirklich hinter dem Produkt. Das ist halt noch mit dazugekommen. Ja. Mm.
0: Ähm, ich springe mal kurz zurück zu dem Punkt mit dem Eis. Das, ähm, ich kannte Brina schon zu dem Zeitpunkt und wir waren schon zusammen und es war ganz interessant zu sehen, welche Unternehmensstrukturen da geherrscht haben. Und ähm, kurz zu den Chefs. Es sind halt welche gewesen, die vorher noch nie selbst gearbeitet haben im Angestelltenverhältnis. Ähm, als Startup aber hip, cool und Google-Atmosphäre vermitteln wollten. Und da war natürlich dieses, dieses Eis-Thema, das ist mir auch so im Kopf geblieben, was so hochkant lächerlich ist, jemanden ja. das als Benefit zu verkaufen, wenn du viel arbeitest, ey, dann gebe ich dir ein Eis.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, das war Damals von meinem Chef überhaupt nicht böse gemeint, ich verstehe aber auch. Ernst? Ich verstehe auch, dass es irgendwie, also wie dieser Witz gemeint war. Im Nachhinein verstehe ich das, aber in der Situation, in, wenn du in dieser Situation bist, wo du so unzufrieden, so unterfordert bist, wo du vielleicht gerade irgendwie eine Gehaltsverhandlung hattest, wo du dir so dachtest, okay, warum gehst du überhaupt für diesen Betrag noch arbeiten? Ja. Und dann wird dir sowas gesagt, du fühlst dich einfach als. Wärst du im falschen Film? Ich muss dazu sagen, wie gesagt, es war ein Startup, es ist ein sehr schnell wachsendes Startup auch und ähm, es war auch sehr erfolgreich, aber trotzdem, durch, diese, durch dieses schnelle Wachstum ist da auch viel drunter und drüber gegangen und ich glaube, wenn du jung gründest, musst du auch dich erstmal in diese Führungspersönlichkeit irgendwie einfinden und das ist halt vielleicht auch Manchen schwer gefallen, aber ich war schon an so einem Punkt, ich war jetzt nicht mehr Anfang 20 oder gerade irgendwie mit der Schule fertig, dass ich mir dachte, ja, ist mir egal, ich wachse irgendwie mit denen, sondern ich wollte da auch schon was erreichen, was ich halt einfach nicht konnte. Und ja, es ist im Prinzip dann immer schlimmer geworden und irgendwann war dann einfach der Punkt, wo ich mir dachte, okay, es kann einfach so nicht weitergehen. Ich muss jetzt für mich entscheiden, dass ich das Unternehmen halt verlasse und irgendwas mache, wo ich wieder in Sinn drin sehe. Und das ist mir damals sehr schwer gefallen, weil ich auch so ein bisschen die ganze Zeit, was totaler Schwachsinn ist, in meinem Hinterkopf hatte, ja, aber die haben mir damals die Chance gegeben, dass ich da anfangen kann. Und die waren immer zufrieden mit meiner Arbeit. Und, ähm, ja, das zum ist Beispiel das alte der,
0: Systemdenken übrigens. Ja,
1: genau. Und auch in der Online-Redaktion, in der ich da gearbeitet habe, gab es da nicht so viele Mitarbeiter. Und dann dachte ich mir, oh, ich war halt eine der ältesten da, die auch alles konnte und dann dachte ich mir, oh, wenn ich jetzt gehe, dann haben die ein Problem, was natürlich voll das Schwachsinnsdenken ist, ja. weil jeder einfach auch schnell noch mal ersetzbar ist, aber da war halt auch so ein bisschen so eine familiäre Atmosphäre, was einerseits cool sein kann, was aber, wenn es um so Businessgespräche geht, zumindest für mich, weil ich dann eher emotional werde, auch ein bisschen blöd sein kann, weil bei mir dann halt so dieses schlechte Gewissen mitgespielt hat. Aber bei mir war dann auch der Punkt, spätestens an dem es dann mit dem, mit dem Haarausfall da angefangen hat, habe ich mir so gedacht, okay, ich muss jetzt wirklich das machen, was ich will und an mich denken und einfach raus aus dieser Situation.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Aber ähm, im Prinzip hast du dir jetzt gerade beantwortet, was dich alles genervt hat. Und in dem, das sind einige Punkte gewesen. Okay, also du hast quasi da jetzt schon den Entschluss gefasst, da auch rauszugehen, zu kündigen. Ähm, ich weiß noch ganz, ganz genau, als du das ausgedruckt hast und mitgenommen hast. Und ähm, ich weiß auch noch ganz genau, als du das gemacht hattest. Du bist nach Hause gekommen und wir hatten erstmal auch eine kleine Feier gemacht. Also ich weiß noch, das war ganz wichtig für dich und ich habe dich auch dazu bewegt, das zu machen. Wie du gerade gesagt hast, du hast dir so viele Gedanken gemacht für nix eigentlich, weil kein einziges Unternehmen, wo du vorher warst, schenkt dir irgendwas. Warum?
1: Ja, das war auch ähm, ein sehr emotionaler Tag, ja. ähm, als also dieser Tag der Kündigung für mich, ich war da auch sehr aufgeregt, aber es war auch ein sehr emotionales Gespräch von beiden Seiten, also man hatte irgendwie das Gefühl, bei allen Seiten sind irgendwie Tränen in den Augen und so und das war schon schlimm, aber trotzdem habe ich mich danach so, so befreit direkt gefühlt, also ich habe das wirklich abgegeben, das Gespräch war vorbei, ich bin zurück an meinem Platz und ich dachte mir, ich habe endlich geschafft. Ich habe es wirklich gemacht, ich habe es selbst entschieden und direkt alle Zweifel waren weg und ja, ja. also es war einfach das geilste Gefühl überhaupt dann.
0: Ähm, hattest du das irgendjemand erzählt danach oder wie hat so dein Freundeskreis, Umfeld reagiert? Weißt du das noch?
1: Also, ich glaube, viele von meinen engsten Freunden hatten das damals ganz genau mitbekommen. Und deswegen haben die auch im Prinzip alle drauf gewartet. Und mm -hmm. eigentlich haben viele auch so gesagt, ja, Kündige, du findest was anderes, du findest was Besseres, auch mit mehr Gehalt. Weil, ja, also da habe ich eigentlich nur Unterstützendes bekommen. Und halt, wie gesagt, hauptsächlich auch, weil die engsten Freunde natürlich dann auch von den körperlichen Symptomen und so wussten. Und dass ich da wirklich jeden Tag ultra unzufrieden hingefahren bin. Deswegen Mit gab's,
0: Bauchschmerzen teilweise.
1: Ja, deswegen gab es da eigentlich kein negatives Feedback dazu. Ja.
0: Ich kann mich auch, glaube ich, an nichts Negatives erinnern. Das ist ja auch so krass, ne? Also, jetzt nochmal kurz zurück äh, zu dem Beamtentum, dass man wirklich sagt: Da ist es so, wie kannst du das machen? Aber an einer Stelle, die in der freien Wirtschaft ist, sagt man so: Ja, ey, dann wechsel den Job halt, ne? Wenn das, ja. wenn das so krass ist, dann mach was anderes.
1: Und das, da bin ich auch sehr dankbar drüber, ja, auf jeden dass Fall. ich ähm, jederzeit die Möglichkeit hatte und es mir eigentlich nur selbst verbaut habe, dass ich noch so lange gewartet habe, weil ich hätte viel schneller was Neues gefunden. Ich hatte mich ähm, damals dann, als ich halt noch angestellt war, dann halt bei vielen anderen Agenturen zum Beispiel beworben und ich hatte fast überall eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen und ähm, fast überall auch eine Zusage bekommen. Also, wie,
0: wie war für dich so die Übergangszeit vom Gefühl her, zu einem, also nach der Kündigung zum neuen Job? Hattest du da schon überlegt, selbstständig zu werden oder hast du erstmal gedacht, ich muss jetzt nochmal was anfangen?
1: Ich hatte schon relativ früh überlegt, ähm, auch komplett selbstständig zu werden, aber da war ich so vom Mindset her, glaube ich, doch noch zu dem Zeitpunkt weit entfernt, das wirklich durchzuziehen, weil ich bin so aufgewachsen, meine Mutter arbeitet im öffentlichen Dienst, mein Papa arbeitet seit der keine Ahnung, 14 ist oder was weiß ich, gefühlt in der gleichen Firma. Und ähm, für mich war es halt immer so, okay, ich brauche irgendwie einen sicheren, sicheren Job, wo monatlich ein festes Einkommen reinkommt. Und wenn ich früher solche Andeutungen bei meinen Eltern gemacht habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da kam immer eher, also sie haben das irgendwie schon verstanden und wussten, dass ich da hin will aber das Feedback war immer so eher so, äh, bist du dir sicher und so. Und wenn du sowas als Feedback bekommst und selbst schon unsicher bist, dann kommst du aus dieser Unsicherheit nicht raus. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, dann unterhaltet euch lieber mit Menschen, die schon den Schritt gegangen sind oder die das gleiche Mindset haben und geht nicht zu Menschen, die in einem völlig anderen Hamsterrad, sage ich jetzt mal, gefangen sind. Das soll überhaupt nicht böse gegen meine Eltern sind. Die sind halt eine ganz andere Generation bei, und die kennen das halt nicht, bei denen das halt noch so war. Und ich verstehe auch ihre Sorgen und Ängste für die ähm, einzige Tochter. Aber einem selbst bringt es nicht viel, sich dann mit solchen Menschen darüber zu unterhalten, sondern es bringt mehr, wenn du dich mit Menschen halt, wie gesagt, unterhältst, die den Punkt schon gegangen sind, das Ziel, was du willst, halt vielleicht schon erreicht haben und dich dann eher motivieren, statt dich zu verunsichern.
0: Ja. Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, ähm, spreche nicht mit Nähsagern. Das ist irgendwie ganz passend hier. Also tatsächlich ist es so, du solltest wirklich mit Menschen in Verbindung treten, die dich nach vorne bringen, motivieren oder das gleiche Mindset haben oder dich unterstützen in dem Bereich, weil sie halt schon Ahnung oder Erfolg haben.
1: Ja. Ja, bei mir war es dann auch so, dass ich dann halt, wie gesagt, schon sehr früh auch ähm, drüber nachgedacht habe mit der mit der Selbstständigkeit über Instagram oder als Content-Creator. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt bei meinem ersten Job gekündigt habe, noch lange vom Mindset her nicht wirklich an dem Punkt war, dass ich sage, okay, ich werde jetzt direkt selbstständig. Mhm. Und ich wollte dann erstmal irgendwo hin, wo alles ein bisschen noch moderner war, wo zum Beispiel auch mal Homeoffice möglich war, wo ich mir meine Arbeitszeit ein bisschen freier einteilen kann, wo ich irgendwas mit bewirken und mit aufbauen kann und wo ich nicht das Gefühl habe, okay, ich arbeite die ganze Zeit irgendwie für jemanden und bin dann ähm, ja in eine Agentur gewechselt, wo am Anfang alles ziemlich cool ausgesehen hat und man das Gefühl hatte, es könnte wirklich genauso laufen, da muss ich aber sagen, auch das war ein Start-up mit einem sehr, 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 sehr jungen Chef, der wirklich gut verkaufen konnte, in also im Vorstellungsgespräch das Unternehmen gut verkaufen konnte. In Realität hat es dann aber ähm, doch schnell so ausgesehen, dass da halt wirklich noch alles drunter und drüber ging. Dann kam die Corona-Krise mit dazu und ähm, ja, also dann war da wirklich im Prinzip Land unter und man hat gemerkt, okay, das ist jetzt doch alles sehr kritisch und es ist überhaupt nicht im Prinzip so abgelaufen, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt wirklich mehr remote arbeiten und ähm, kann halt meine Zeit wirklich flexibler einteilen. Es ist dann auch noch mal sehr in so eine Richtung gegangen, dass ich nur Sachen abarbeite, die irgendwie vorgegeben sind und so. Und das ist ja im Prinzip genau das. Was ich ja, halt nicht wollte.
0: Ja. Also, ich habe in Erinnerung, dein Chef war eher so ein Schwätzer, klar, also gehört vielleicht zum Verkaufen dazu, dass man gut verkauft und schwätzen kann, aber ich hatte auch das Gefühl, der hatte nicht so den Drang oder den Plan überhaupt in der Tasche gehabt, Mitarbeiter zu führen. Das war ja, so, das
1: konnte er auch nicht. Nee, Dafür genau, war er zu jung, ne? hat keine Erfahrung, hat aber, also ich war die Älteste damals in dem Unternehmen. Ja. Und ähm, hat aber auch nicht wirklich was angenommen. Und es hat einfach auch menschlich irgendwann dann nicht mehr gepasst. Und da habe ich auch gar nicht so lange gezweifelt wie jetzt in dem, in dem ersten Job, sondern da war ich auch so vom Mindset schon viel weiter und habe einfach gewusst, okay, ich muss da jetzt weg. Ja. Also das wird halt eine Katastrophe. Wie gesagt, Corona hat seins noch irgendwie dazu getan.
0: Ich erinnere mich an den Zeitpunkt, da haben wir schon sehr viel und intensiv über sowas gesprochen und auch viele Gespräche über Selbstständigkeit geführt. Und dein Mindset hat sich auch immer mehr und zunehmend besser verändert. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon irgendwelche Ängste gehabt, wenn du jetzt noch einmal kündigst oder den Job wechselst, statt Selbstständigkeit zu starten?
1: Nee, also nach der Agentur, wo ich dann als Zweites war, war es dann halt so, dass ich schon gesagt habe, okay, entweder ich mache mich jetzt selbstständig, habe mich aber trotzdem auch noch mal nebenbei bei anderen Jobs beworben. Und ähm, ich hatte das in Igors Folge schon mal angedeutet. Bei mir war immer so im Kopf, auch irgendwie so, ne, Thema Sicherheit, wie immer. Ich muss mindestens irgendwie dreimal mein Gehalt angespart haben, bevor ich mich äh, selbstständig mache. Mhm. Das hatte ich da zwar schon, aber dann hatte man den Punkt erreicht und dann dachte ich mir so, oh ja, du musst dein Gehalt mindestens fünf oder sechs Mal angespart <lacht> haben, damit es halt wirklich sicher ist. Und ja, dann habe ich mich mal so beworben nebenbei. Habe aber trotzdem gleichzeitig auch schon mit dem Gedanken, mit der Selbstständigkeit gespielt. Dann bin ich aber auf einen Job gestoßen, der dann wirklich komplett remote war. Also der Unternehmenssitz war in Frankfurt, ich sitze ja hier in Trier. Und ähm, es ging wirklich alles aus dem Homeoffice raus. New Work wurde komplett angepriesen und so. Und das war auch irgendwie eine Arbeit, bei der ich einen Sinn gesehen habe, weil, das kann man ja ruhig sagen, ich kann ja nichts, eigentlich nichts Schlechtes über das Unternehmen sagen, ja. ähm, es wurden halt Weiterbildungen, also digitale Weiterbildungen äh, für Arbeitslose halt im Prinzip vertrieben, was für mich auch irgendwie dann wieder so ein Job mit Sinn war, weil ich das Produkt unterstützt habe. Ich habe mir gedacht, ja, okay, das ist was, äh, was ich auch, gerne mit gutem Gewissen irgendwie bewerben kann, was zum Beispiel in der Agentur für mich auch ganz oft schwierig war, dass wir Kunden hatten oder angenommen haben, wirklich kleine Kunden mit Produkten, hinter denen ich einfach überhaupt nicht gestanden habe und für mich ist es dann immer super schwer, da halt wirklich irgendwie das Beste zu geben und das Ganze so überzeugend zu vermarkten. Natürlich kann ich das auf professioneller Ebene, aber in meinem Kopf ist das die ganze Zeit so ein Zwiespalt ja. mit meinem Gewissen, weil ich mir denke, oh, ich finde das Produkt eigentlich scheiße, das ist irgendwie nicht umweltfreundlich, <lacht> das ist das, das, das und das und ich will das überhaupt nicht vermarkten. Ja. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Also wie gesagt, dann ähm, hatte ich halt in dieser neuen Firma da Vorstellungsgespräche, dann hat sich alles wirklich super angehört und dann ja, dann bin ich doch nochmal einmal den sicheren Weg gegangen, habe gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Ähm, ich hatte, ich hatte da mehr Urlaub als davor. Ich konnte komplett von zu Hause aus arbeiten. Es gab überhaupt keine Arbeitszeitüberwachung. Man konnte sich wirklich die Arbeitszeit komplett flexibel einteilen. Ähm, ja, wie gesagt, das äh, Produkt habe ich unterstützt. Also
0: wann war so bei dir der Zeitpunkt, auch in dem neuen Job, wo du ja eigentlich zufrieden warst, dass du so gedacht hast, jetzt ist aber wirklich genug, ich äh, muss jetzt raus? Oder ähm, wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, die Selbstständigkeit hat jetzt auf jeden Fall Vorrang? auch wenn das hier gut läuft?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich im neuen Job wirklich sehr, 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 sehr zufrieden war. So zufrieden war ich davor noch nie in einem anderen Job. Mir hat das Remote-Arbeiten super gut gefallen. Mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. dass ich also Es geht ja vielen so, dass sie dann den Kollegen-Kontakt irgendwie vermissen, also den wirklich physischen Kontakt ja. im Büro. Mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Es hat super geklappt. Wir waren ein richtig cooles Marketing-Team. Ich habe mich mit allen Leuten super verstanden, auch wenn man die nie live gesehen hat, sondern immer nur im Prinzip über die Kamera, hatte man irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl und es war wirklich alles cool. Die Arbeit hat super Spaß gemacht, man konnte super selbstständig ähm, arbeiten. Das, was mir immer wichtig war, man konnte seine eigenen Ideen reinbringen. Die Ideen wurden auch angehört. Aber was ich halt richtig geil fand, die wurden nicht nur angehört, sondern die wurden auch umgesetzt. Du konntest dir selbst ein Projekt überlegen, das umsetzen und das wurde dann auch ausgespielt. Und das hat man einfach ganz oft nicht, weil du hast vielleicht irgendwelche Gedanken, was du alles gerne Geiles machen willst. Dann erzählst du das deinem Chef und dann sagt der Chef, Nö, haben wir bisher immer anders gemacht, machen wir die ganze Zeit so weiter. Und das war halt in dem Unternehmen nicht so. Deswegen habe ich mich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm
0: hört sich alles sehr gut an. Also ja. wenn man von außen stehen das hört, würde man sagen, warum gehst du dann in die Selbstständigkeit?
1: War auch alles sehr gut. Und dann war aber trotzdem nebenbei ist das Business, das wir aufgebaut haben, immer besser gelaufen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl und auch so viel zu tun, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nicht in beiden Jobs irgendwie 100 Prozent geben. Mhm. Eins wird immer unten drunter fallen. Dann das, was wir auch schon öfter gesagt haben, auch in dem coolen Job, hatte ich natürlich nur ähm, eine bestimmte Zeit, zum Beispiel an Urlaubstagen. Und dann war es auch schon wieder so. Ich musste Aufträge, die ich in meinem persönlichen Business im Prinzip angefragt wurde, musste ich absagen, weil ich keine Urlaubstage mehr hatte. Ja. So, und das hat mich schon wieder so genervt, weil ja in meinem Hinterkopf trotzdem immer schon dieser Gedanke wirklich halt mit der Selbstständigkeit war. Und dann irgendwann war einfach der Punkt erreicht, okay, man muss sich irgendwann entscheiden. Man kann halt wie gesagt nicht auf Dauer beides mit 100% ausführen und wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es halt gerne mit 100%. Mhm. Und ich wollte jetzt auch nicht in einem Job, den ich eigentlich gerne mache und in dem jeder super zufrieden mit mir war, irgendwie weniger Leistung bringen und mich da irgendwie unbeliebt machen oder halt auch selbst mir da nicht im Weg stehen und irgendwie unter meinem Standard irgendwie arbeiten, nur weil ich viel mehr Zeit dann in mein eigenes Business investiere. Und gleichzeitig dachte ich mir aber auch, okay, aber du kannst ja auch nicht die ganze Zeit nur für jemand anderen arbeiten und für die Träume von jemand anderem und dann dein eigenes Business hinten dran stellen und dann kam einfach im Sommer der Punkt wo ich gesagt habe, okay, es ist jetzt einfach soweit. Wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es gar nicht mehr. Und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Einfach machen, wie man es so schön sagt.
1: Ja. Ne? Und es hat bei mir wirklich, wie man jetzt schon gemerkt hat, sehr sehr lange gedauert. Also, ich glaube, das erste Mal über Selbstständigkeit nachgedacht habe ich 2000 16, 17. Und selbstständig gemacht habe ich mich 2022. Mhm. Also da sind ein paar Jahre ins Land gezogen. Aber ich habe es bisher nicht bereut. Ähm, wie gesagt, als ich da jetzt gekündigt habe bei dem Job, den ich ja eigentlich gerne gemacht habe, war ich dann auch wirklich schon so weit, dass ich da wirklich kündigen konnte, ohne mich irgendwie schlecht zu fühlen. Das Kündigungsgespräch war auch super. Jeder hat das und verstanden und auch unterstützt, mhm. wie schon gesagt, da war halt auch in dem ganzen Unternehmen eigentlich eine sehr positive Atmosphäre und ja, und dann ist es losgegangen und als ich dann den ersten Tag am 1. September da saß und plötzlich selbstständig war, dachte ich mir so, krass, warum hast du das nicht schon vorher gemacht?
0: Also du hast es wieder irgendwie beantwortet, aber trotzdem, bei meiner Entscheidung waren halt ganz viele Hürden da ob das jetzt finanziell oder sonst irgendwie war. Hattest du auch irgendwelche Ängste, was jetzt passieren würde in der Zukunft, wenn du dich dafür entscheidest?
1: Ja, ich hatte generell diese Ängste, die mir seit Kindheit mit aufgetragen wurden, dass ich ähm, keine Sicherheit habe, dass ich nicht ein geregeltes Einkommen habe. Aber ich musste einfach diesen Schritt gehen, diese Ängste mal irgendwie hinten ranzustellen. Ich muss sagen in meinem Kopf irgendwo in der kleinen Ecke sind die immer noch. Ich denke mir immer noch, okay, diesen Monat haben wir jetzt weniger verdient als den Monat davor. Und es ist halt nicht immer irgendwie das Gleiche, wie man das halt aus dem Angestelltenverhältnis kennt. Aber ich versuche, die halt nicht so in den Vordergrund zu lassen, sondern ich versuche, rational drüber zu denken, okay, so funktioniert das mit der Selbstständigkeit. Es ist halt so, man verdient mal einen Monat mehr und mal einen Monat weniger. Du rechnest das Ganze dann aufs Jahr oder aufs Geschäftsjahr hoch. So muss es irgendwie für dich Sinn machen. Und aus diesem alten Denken und aus diesem Hamsterrad einfach immer mehr vom Mindset her halt auch rauszukommen. Aber mittlerweile gelingt es mir, glaube ich, schon ganz gut. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nie irgendwie den Gedanken habe, wo ich mir so denke... Ah, ja, das war doch schon schön, als dann jeden Monat so das Geld einfach da war.
0: <lacht> hast, du, hast du Angst, wenn du zum Beispiel ähm, ein Kunde die Rechnung nicht bezahlt hat? Oder bisher immer noch nicht bezahlt hat?
1: Nee, weil eigentlich passiert das bei uns nicht. Wir hatten noch nie den Fall, dass ein Kunde die Rechnung einfach komplett äh, nicht bezahlt hat. Und da kann man ja auch rechtlich dann dagegen vorgehen. Also, das ist bei mir überhaupt keine Angst. Da bist du viel nervöser.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: ich habe. Nee, nee, also habe ich keine Angst davor. Also
0: ich bin froh, dass du so eingestellt bist, weil für mich ist das einfach der Horror und ich verstehe nicht, wie Leute oder Menschen etwas bekommen haben und dann dafür halt die Dienstleistung oder nicht bezahlen.
1: Ja, aber das, das nicht. ist ja bei uns noch nicht eingetreten ja. der Fall. Also unsere Rechnungen werden immer bezahlt. Ja,
0: aber trotzdem finde ich das schon grenzwertig, wenn das halt irgendwie bis zum Äußersten ausgereizt wird teilweise. Also wir haben jetzt über ganz viele Schritte bei dir im Leben gesprochen, ähm, viele Entscheidungen, die da waren. Und ich habe auch das Gefühl bekommen jetzt von deiner Erzählung, dass jede Entscheidung im weiteren Verlauf deines Lebens immer leichter gefallen ist. Hast du irgendeine Entscheidung von deinem beruflichen deinem beruflichen Leben bereut bisher zu, zum Endergebnis, zu heute?
1: Nee, ich habe eigentlich keine Entscheidung bereut. Ich denke mir natürlich heute so, wie gesagt, ich, ich habe jetzt über sechs Jahre oder so darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Das Einzige, was ich mir heute manchmal denke, ah, du hättest das einfach schon vorher machen können, dann hättest du schon vorher die Zeit gehabt, 100 Prozent bei deinem eigenen Business zu geben und wärst da jetzt schon irgendwie viel weiter und irgendwie noch erfolgreicher oder was weiß ich. Mhm. Aber auch das bereue ich eigentlich nicht, weil es war halt in den sechs Jahren ein Lernprozess, der mich auch kopfmäßig halt viel weiter gebracht hat. Ähm, der mich auch dazu gebracht hat, nicht so viel auf die Meinung von anderen Menschen oder auf die Meinung von Familie zu hören, sondern wirklich mal in mich selbst zu gehen und zu überlegen, okay, aber ich will es jetzt nicht meiner Familie recht machen, sondern ich will langfristig selbst glücklich werden und selbst entscheiden, was ich mache und mich halt, wie ich schon gesagt habe, dann eher mit Menschen abzugeben, die irgendwie das gleiche Mindset haben und in die gleiche Richtung gehen mhm. und diese Entscheidung dann für mich zu treffen.
0: Okay. Wir haben ja jetzt seit September 22 ähm, gegründet und sind selbstständig. Es sind jetzt ein paar coole, turbulente Monate gewesen und wir sind jetzt quasi fast sechs Monate selbstständig. Hast du etwas, was dir gefällt daran?
1: Alles? <lacht> nee, also, ja, was gefällt mir an der Selbstständigkeit am besten? Das ist auf jeden Fall, dass ich freie Entscheidungen treffen kann, dass ich unabhängig, also dass ich mein eigener Chef bin, dass ich nicht irgendwas abarbeite, was mir ein anderer in Auftrag gibt. Also klar, ich meine jetzt so als Content Creator, wenn eine Firma auf dich zukommt, dann bekommst du auch ein Briefing und arbeitest was für die ab. Aber du kannst es viel eigenständiger umsetzen. Du kannst selbst entscheiden, ob du die Kooperation annimmst oder nicht. Und ähm, das, was du machst, das setzt du halt so um, wie du es möchtest, auch wenn es vielleicht ein paar Vorgaben jetzt in einem Briefing oder sowas gibt. Ähm, du kannst auch einfach mal Sachen ausprobieren. Wie gesagt, das konnte ich in dem einen Unternehmen auch. Aber wenn du irgendwann mal was Abgefahrenes machen willst, dann machst du es einfach und dann mhm. guckst du halt, wie es ankommt. Und was ich auch gut finde, was mich zum Beispiel in dem Angestelltenverhältnis auch immer gestört hat, ist jetzt egal, in welchem Job. Wenn du nur das machst, was du musst, dann kriegst du am Monatsende ein bestimmtes Gehalt auf dein Konto. Wenn du mehr machst, als du musst und mehr Leistung bringst, dann kriegst du am Monatsende das gleiche Gehalt auf dein Konto. Ja. Wenn du dann vielleicht noch ein gutes Team und einen guten Chef hast, dann wirst du vielleicht noch ein bisschen gebauchpinselt und kriegst vielleicht noch ein bisschen Lob ab, was dir dann vielleicht für dein Ego irgendwie ein bisschen gut tut oder so. Aber im Endeffekt kannst du dich voll reinhängen, was ich ja dann auch gerne mache, wenn ich zum Beispiel das Produkt unterstütze oder so. Aber am Monatsende kommt einfach immer das Gleiche raus. Klar, du hast mal irgendwie einmal im Jahr irgendwie... Wenn es gut läuft, dann eine Gehaltsverhandlung und kriegst dann irgendwie 10% oder 15% Gehalt mehr. Aber du hast ja dann das ganze Jahr mit voller Leistung und mit 1.000% geben darauf hingearbeitet. Und irgendwie, keine Ahnung, kommt trotzdem am Ende des Monats immer nur das Gleiche raus. In der Selbstständigkeit ist es aber so, wenn du nur das machst, was du musst, dann kommt ein gewisser Betrag. Wenn du aber mehr machst und richtig Gas gibst, dann verdienst du auch mehr. Und wenn du nichts machst, weil du keinen Bock hast, dann verdienst du halt nichts. Also motiviert es dich ja auch viel mehr, ja. noch mehr als diese 100 zu geben ja. und noch mehr deiner Leidenschaft nachzugehen. Und das ist für mich einfach das beste Gefühl da dran.
0: Cool, okay. Ich verstehe das also. Das heißt, also ich habe jetzt auch einfach mal rausgehört, du hast im Prinzip auch jetzt keine Sorgen für die Zukunft oder irgendwelche Befürchtungen, was passieren könnte, was dich jetzt. Ähm von deinem Business abhält oder so?
1: Nee, ich habe überhaupt keine Sorgen mit der Selbstständigkeit. Ähm, ich glaube, dass das auf Dauer gut laufen wird, weil ich natürlich auch dazu sagen muss, ich komme jetzt aus dem Bereich Online-Marketing. Wenn wir jetzt irgendwie als Content-Creator keine Aufträge kriegen sollten, dann bin ich mir auch nicht zu schade, als Freelancer zum Beispiel für irgendwelche Firmen noch mal ein paar Auftra äh, Aufträge abzuwickeln, dass mir, also einfach das halt, Geld reinkommt und ich weiß ganz genau, sollte es jetzt wirklich irgendwie mal gar nicht laufen, ich könnte immer wieder zurück in eine Festanstellung, weil mhm. ich könnte mich überall bewerben und ich glaube schon, also das kann ich, glaube ich, einfach mal so selbstbewusst sagen, ich würde jederzeit wieder einen Job kriegen, ich mache mir da gar keine Gedanken, weil mhm. ich da einfach, glaube ich, auch hoch genug äh, qualifiziert bin durch die ganze Erfahrung, die ich jetzt halt gesammelt habe. Ich ich glaube nicht, dass das jemals passiert, dass ich wieder zurück in die Festanstellung gehe, aber möglich wäre es halt immer, ja. wenn irgendwas mal ganz schief laufen sollte. Aber wie gesagt, auch als, als Freelancer zum Beispiel kann man ja auch noch für Agenturen, Firmen arbeiten, um mal irgendwie was reinzukriegen. Und ähm, ja, ich habe noch so viele Sachen in meinem Kopf, die man auch noch irgendwie selbst umsetzen kann. Also ich mache mir darüber, dass es irgendwie scheitert, überhaupt keine Gedanken.
0: Sehr gut. Das ist gut zu wissen. <lacht> ähm, es ist ja so, es gibt ja sehr viele Menschen wie dich und mich, die vielleicht in derselben Situation gesteckt haben und vor allem halt auch dieses, diesen Gedankenkreis haben, dass sie unzufrieden sind, dass sie etwas ändern möchten, dass sie raus möchten aus dem System, dass sie etwas machen möchten, was sie glücklich macht und finanziell vielleicht auch erfüllt. Würdest du, was, was würdest du denn so jemandem sagen oder was würdest du ihm auf dem Weg mitgeben, wenn jemand so vor dir stehen würde, der jetzt sagt, Boah, ey, ich habe auch dieselben Sachen durchlebt wie du und was würdest du ihm heute mit deinem Wissen inzwischen, deinem Mindset sagen?
1: Also ich würde sagen, dass man sich von seiner Leidenschaft und dem Wunsch, dem man nachgehen will, nicht abbringen lassen soll. Intensiv darauf hinarbeiten soll und dann den Moment des Absprungs auf jeden Fall nicht verpassen soll, sondern das einfach dann wirklich machen soll. Mhm. Sich mit, wie ich schon gesagt habe, sich mit Leuten umgeben soll, die das gleiche Mindset haben und die den Weg vielleicht schon gegangen sind und dann einfach motiviert an die Sache rangehen. Um Gottes Willen, ich will jetzt zu keinem sagen, wenn ihr jetzt eure Familie Alleinverdiener zu Hause seid, eure Familie ähm, ernähren müsst, euer Haus abbezahlt und irgendwie gerade ein Gehalt von 5.000 Euro netto habt, jetzt aber so denkt, oh ja ich bin eigentlich in meinem Job unzufrieden und wollte schon immer was anderes machen. Ich will jetzt keine mit auf den Weg geben. Oh ja, dann kündigt einfach, das wird schon alles laufen. Die Voraussetzungen müssen natürlich schon irgendwo stimmen. Also, hat jetzt viel darüber geredet, einfach machen und so. Aber ich finde Trotzdem sollte man das Ganze auch nicht ganz zu naiv angehen. Ja. aber die Möglichkeit ist immer da. Es gibt heute so viele Jobs, die man machen kann, die man online machen kann. Vor allem kann man sich in alles selbst einarbeiten, indem man Kurse macht oder Youtube-Videos schaut und sich einfach mal dahinter klemmt Und ja deswegen glaube ich, ähm, drauf hinarbeiten und dann halt wie gesagt, den Absprung nicht verpassen, so wie das bei mir fast war. <lacht> ja. Irgendwann einfach merken, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und dann einfach mal ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann geht man halt wieder zurück ja. ins Angestelltenverhältnis.
0: Das stimmt. Ich glaube, unser Sozialsystem in Deutschland erlaubt das auch. Auch wenn man eigentlich das System dafür erschaffen hat, dass man nicht selbstständig wird. Aber ja. man, man fällt weich.
1: Was soll denn passieren? Genau. Also man wird ja nicht direkt unter der Brücke landen. das wird einfach nicht passieren, wenn man aus einer gewissen Voraussetzung raus Voraussetzung, halt genau. ähm, ja. dann gründet oder sich ja. selbstständig macht. Und ich finde es halt viel schlimmer, wenn ich jetzt irgendwie das war auch so die ganze Zeit während dieser Findungsphase in meinem Kopf dieser Gedanke oh ich bin jetzt irgendwie werde jetzt 33 keine Ahnung die letzten zehn Jahre sind super schnell vergangen, wenn jetzt noch mal zehn Jahre vergehen, dann bin ich schon fast Mitte 40 und dann bin ich irgendwann Mitte 50 und ich denke mir immer nur, hätte ich das mal gemacht, als ich noch jünger war. Hätte ja, ich das mal gemacht, ja. als ich noch jünger war. So, Weil irgendwann, glaube ich, ist man dann auch an so einem Punkt, wie gesagt, auch wenn dann irgendwie vielleicht Kinder da sind, für die man ja doch dann ein bisschen mehr Sicherheit tatsächlich aufbauen muss, als mhm. wenn man jetzt noch irgendwie nur zu zweit lebt und halt ja, für, nur für seine eigenen Ver, ähm, Entscheidungen verantwortlich ist, dass man dann irgendwann sagt, ah ja, hätte ich es mal früher gemacht und früher ausprobiert, ob es halt funktioniert hätte. Und das bereut man irgendwann. Und das war für mich immer dieser grausame Gedanke, dass ich irgendwann alt bin und da sitze und mir denke, scheiße, du hast dein ganzes Leben weggeschmissen, weil du dich nicht getraut hast, irgendwas zu machen, wo du in zehn Jahren so, so vielleicht drüber nachdenkst und dir so denkst, ja, überleg mal, damals habe ich mich das nicht getraut. Hahaha, <lacht> wie dumm.
0: Ja, ja das stimmt. Also den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon gehabt, habe ich irgendwie letztes Mal gar nicht mehr im Kopf gehabt. Aber ja, das ist so.
1: Ja, und ich könnte mich jetzt stundenlang darüber in, in Rage reden <lacht> und ähm, ja, das halt irgendwie so weiter ausführen, wie das alles war. Aber ja, ich hoffe, dass man so den Grundgedanken und den Weg, den ich ähm, gegangen bin und warum ich halt unbedingt aus dieser Festanstellung raus wollte, dass man den verstanden hat. Und ich bin gar nicht ähm, jetzt so 1000% Prozent gegen Festanstellung. Ich bin mir sicher, dass es viele Menschen gibt, die in der Festanstellung sehr gut aufgehoben sind. Menschen, die sich zum Beispiel auch selbst überhaupt nicht so motivieren können und die halt vielleicht auch nicht so ein Freigeist sind und so kreativ sind, die halt eher so einen Karriereweg einschlagen wollen, wo sie wissen, okay, ich arbeite heute von 8 bis 5, ich verdiene das Gehalt und ich ernähre so meine Familie und mir reicht das, dass ich am Wochenende und ja. nachmittags frei habe und ich fahre zweimal im Jahr in die Türkei in All-Inclusive- Urlaub. Und ja. es gibt Menschen, die sind damit glücklich und das ist auch okay, weil jeder Mensch ist anders. Aber für mich ist das dieses, wie man sich halt so ein normales Leben vorstellt, der absolute Horrorgedanke, dass ich das mein ganzes Leben lang genauso mache und nicht mal ein bisschen nur über den Tellerrand hinausschaue. Und deshalb bin ich froh, dass ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Sehr gut. Also ich finde es super, super spannend, dass wir so zwei verschiedene Wege haben. Dass ähm, einmal die Unzufriedenheit im Job, also diese richtige Unzufriedenheit mit den Bedingungen bei mir geherrscht hat und bei dir das auch anders aussehen kann, dass man auch zufrieden sein kann im Job, aber trotzdem sich für die Selbstständigkeit entscheidet. Das finde ich irgendwie richtig interessant zu sehen und auch für die Zuhörer vielleicht auch mal so als ähm, verschiedene Fallbeispiele, wie wir hier sitzen. Das ist eigentlich ganz geil. Und ähm, ja, Also ich
1: finde es auch, ähm, das dachte ich auch noch bei deiner Folge, ja. eigentlich super spannend. Bei mir war ja jetzt wirklich dann, zumindest dann im letzten Job, so das Grundgerüst, das ich da hatte, war ja eigentlich okay. Bei mir ist es Eher wirklich so eine Kopfsache, dass ich eher ein Freigeist bin und auch ja. nicht ständig Also ich brauche halt diese Für mich ist eigentlich Struktur, das, was du in deiner Folge gesagt hast, dass du gerne diese Struktur hast, dass alles so wie im Beamtentum ähm, du musst erst einen Antrag an den stellen, dann wird nochmal ein Antrag an einen oben drüber gestellt und ja. was weiß ich, dass das für dich wichtig ist. Und für mich ist das der absolute Horror. Das ist genau das, was ich nicht will. Ich will Dinge selbst entscheiden und selbst in die Hand nehmen und nicht jemanden über mir fragen, ob ich das so machen kann, sondern ich will es halt einfach machen.
0: Ja, aber guck mal, wir haben ja trotzdem auch Struktur in unserem Business. Das ist ja das, was ja. du vorgegeben hast im Prinzip, weil... Ähm kann das ja sagen, du bist bei uns äh, der finanzielle, die finanzielle, die Finanzabteilung. Ja. Finanzminister. Ich bin und, auch
1: sehr strukturiert in ja, meinem Arbeiten genau. an sich. Ja. Also das ist ja auch was, was jeder Arbeitgeber immer bestätigt hat. Ja. Also ich kann sehr strukturiert arbeiten. Aber ja. für
0: mich ist das die Struktur, die ich brauche. Also du bist im Prinzip jemand für mich, der mir die Struktur gibt. Ich weiß, ich kann, ich kann mich verlassen, weil du machst das so und so und so. Und ich weiß dann auch, wenn ich jetzt hier arbeite und das alles mache, dann arbeite ich ja ebenfalls in meinen eigenen Strukturen. Und ähm, meine Strukturen sind an deine angepasst. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber für mich ist es jetzt irgendwie wichtig, aber dass es trotzdem in der Selbstständigkeit so viel Freiheit trotzdem da ist.
1: Ja, also für mich ist halt einfach dieses wichtig, nicht für andere zu arbeiten, sondern für mich selbst zu arbeiten und ähm, trotzdem schließe ich eigene Projekte, die ich habe. Sehr, und habe das auch, während ich noch angestellt war, sehr strukturiert ab. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob man das versteht, was wir da gerade sagen <lacht> wollen, aber ja.
0: Ja, die Folge ist, glaube ich, auch schon äh, über 45 Minuten, aber es ist ähm, egal, weil das ist für uns ein sehr wichtiges Thema und ihr wolltet das auch hören. Ja, Leute, die dritte Folge, die dreht sich um äh
1: Ja, in der dritten Folge, ich übernehme das mal gerade, weil Igor schaut mich so Fragen an. In der dritten Folge soll es im Prinzip jetzt wirklich darum gehen, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass wir uns selbstständig gemacht haben, aber mit was genau haben wir uns eigentlich selbstständig gemacht? Was ist so unser Tagesgeschäft? Wie sieht unser Arbeitsalltag aus? Haben wir überhaupt einen Arbeitsalltag? Und Ganz kurz und knapp gesagt, wie genau verdienen wir denn jetzt eigentlich unser Geld, über das wir doch jetzt relativ viel geredet haben?
0: Ja, ich glaube, letztes Mal in, bei einer Umfrage bei Instagram war auch ganz oft die Frage gestellt worden. Deswegen ähm, habe ich das Gefühl, dass es auch ganz viele interessant finden werden, wie das eigentlich funktioniert bei uns. Ja, ich, ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Ja, wir sind ähm, ein ganz junger Podcast noch und bitte bewertet uns positiv. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Mail oder eine private Nachricht über Instagram schreibt. Vielleicht habt ihr noch Interesse an irgendeinem Thema, das wir hier im Podcast besprechen oder diskutieren. Ansonsten sage ich den Satz mit Kakao. Ciao Kakao.
1: Tschüss, <lacht> Mitte.